0: guten Tag. Hier ist Birgit. Wir gehen vom leeren Raum
1: zur nachhaltigen Transformation. Und hier ist Nike und ich wünsche ganz viel Spaß dabei.
0: Da werden wir wieder. Und wieder einmal mit einem neuen Impuls, den wir euch gerne vorstellen möchten. Diesmal geht es um das Offensichtliche. Und ähm, um es mal so ein bisschen anders zu machen, habe ich mir überlegt, Beziehungsweise wir haben uns im Vorfeld gerade darüber unterhalten, dass es vielleicht mal etwas anderes wäre, wenn ich so ein bisschen die Gedanken, die ich zu diesem Offensichtlichen gesammelt habe, weil wir bereiten uns natürlich auch auf unsere Episoden vor. Ne, ganz
1: genau, die Vorbereitung, die ähm, ja gehört auf jeden Fall dazu, die ja auch jeder individuell macht. Ich habe ganz äh, interessant auch mitbekommen, wie andere sich vorbereiten und so. Ja, alles aufschreiben, wir sind ja impulsiv unterwegs und ähm, ja, Birgit hat sich wunderbar vorbereitet und hat ganz viel aufgeschrieben und ich freue mich, das jetzt zu hören und dann steige
0: ich mit meiner Vorbereitung, die ad hoc ist, ein. Genau, mal was Neues, also ähm, zu dem Thema offensichtlich, etwas offensichtliches übersehen, bin ich, wie sollte es anders sein, es ist wieder ein kleiner Schwank aus meinem Leben, ähm, über unsere Postkarte gestolpert und zwar… Halt mal kurz,
1: welche Postkarte, ja, für die, die gar nicht wissen, also genau. habe ich dir eine Postkarte geschrieben oder genau. was für Postkarten? Genau,
0: genau. pass auf, Nike. Es waren unsere Postkarten, die auf unseren Podcast hinweisen sollten, weil als mhm. wir unser ähm, kleines Profilbild fertiggestellt hatten, habe ich mit der Grafikdesignerin gesprochen und habe gesagt, Mensch, du, was hältst du davon? Ich würde das ganz gerne so ein bisschen oldschool auch machen und Postkarten drucken lassen, und die würde ich nämlich hier ganz gerne in Hamburg dann verteilen. Da gibt es ja, also wer Hamburg kennt, äh, es gibt in den Restaurants immer so, ja Ständer kann man das nennen. Und da sind dann Gratis-Postkarten drin von allen möglichen Leuten, von irgendwelchen Instituten. Und ich finde das ganz schön, weil es immer so schön bunt ist. Da dachte ich, da möchte ich mich ganz gerne mit Nike einreihen und deswegen Postkarten. so. Und dann sind die Postkarten bedruckt worden und ich war total begeistert und fand also alles ganz toll mhm. und war also echt im siebten Himmel. Und ähm, dann hat Nick natürlich auch ein paar davon abbekommen. Die sagte, Mensch, gib mal ein paar Postkarten. Und dann <lacht> Weil ich war auf Reisen und ich ja. dachte, ich könnte diese Postkarten auch nutzen und die dann
1: verschicken. So normalerweise ja kriegt man dann immer Postkarten. Ähm. Von den Orten, wo man ist, aber ich dachte so, nee, ich äh, promote dabei unseren Podcast, ähm, was ich sonst eher bei Social Media, bei Instagram oder LinkedIn machen, da haben wir, das, da ergänzen wir uns gut. Ne? Das ja, eine analog,
0: ja. das andere digital, das spielt ja zusammen. Genau. Nun wollte ich aber auch ein paar Postkarten verschicken. Genau, und dann sagte Niki, du sag mal, Birgit, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es wird irgendwie nirgendwo auf unserem Podcast <lacht> irgendwie <gewesen. lacht> Ja, Und schade. dann, schade, ne? Also, ähm, Dikes ist drauf, ich bin drauf, steht ähm, vom leeren Raum, Raum zur nachhaltigen, nachhaltigen Transformation, Transformation, steht genau. drauf. Aber steht nirgendwo, dass da ein Podcast ist. Und dann dachte ich mir, oh Mist wieder mal über sowas offensichtlich ist. Ich meine, ist, mir ist ja klar, dass es ein Podcast ist. Ja, Was, was für eine Frage. Und meiner Grafikerin und nie ist ja auch klar, nur ja. dem Rest der Republik eben noch nicht. Also noch nicht. Noch nicht. Noch nicht ne? Also ja. So, und, äh, so kam ich dann eben darauf. Und ähm, dann habe ich mich gedanklich, also es sind insgesamt, ich sage euch doch, es ist schon ein bisschen, es sind elf Punkte. Die sind dann über mehrere Tage entstanden. Und da sind dann in mir so Bilder hochgekommen. So, und die würde ich euch ganz gerne eben. Eben mal kurz vorlesen. Das eine habe ich jetzt schon gerade erzählt. Also Einstieg war unsere Postkarte, die nicht auf den Podcast hinweist. Das nächste war eine Geschichte von der Tageszeitung, wo ich ähm, gearbeitet habe. Das, war so, das, ist, das ist, war so immer meins, wo ich gesagt habe, das passiert dir nie wieder. Und wir haben damals eine Eigenanzeige gebastelt und haben für ähm, Anzeigen geworben, und zwar für einen Valentinstag. Da sollten die Leute Anzeigen schalten und ihre Liebsten grüßen. Ne? So, und das haben wir im mhm. Vorfeld beworben und waren total stolz auf unsere Anzeigentexte, die wir so als Beispieltexte entwickelt hatten. Mhm. Und hatten da eben jemanden zu Gast und haben ihm das gezeigt und dann sagte der, ja, das ist echt schön, aber... Ähm, für welchen Tag soll das oder für welchen Anlass soll denn das sein? Wir hatten ja vergessen, drüber zu schreiben, dass es für einen Valentinstag ist. Also, das ist, didim. Didim, ne? also das, das ist so mein und das hat sich da so wieder wiederholt. Für ja. euch war das offensichtlich, weil ihr diese Kampagne ja, ja für den Valentinstag genau. macht. Genau. Und dann noch abschließend und dann bin ich mit meinen Beispielen ähm, ein, eigentlich dann erstmal so durch. Das andere Beispiel war, ich habe eine relativ große Veranstaltung organisiert. Da sind so drei, 400 Leute gekommen. Und die hat im Winter stattgefunden mhm. und ähm, wir waren dann in so einem Art Seminarhaus Haus, und ich hatte vergessen, den Hausmeistern zu sagen, dass die in diese große Garderobe wieder die Kleiderbügel aufhängen sollen. Mhm. Jetzt kamen die Leute und die wussten nicht, wo sie ihre Jacken aufhängen mhm. sollen. Also das war auch sowas. Eigentlich ist es so selbstverständlich, dass wenn eine Garderobe da ist, dass in der Garderobe dann auch Kleiderbügel sind, aber ähm, das ist das, was ich auch meine mit, zum, mit diesem selbstverständlich Garderoben. Es gibt unterschiedliche Garderoben. Es gibt die Garderobe zu Hause. Da hat man immer einen Kleiderbügel, sage ich jetzt mal, oder eben einen Haken zum Aufhängen. Aber es gibt eben Garderoben in anderen Dimensionen, zum Beispiel in Seminarhäusern. Und wenn die Räume nicht gebraucht werden, dann werden unter anderem eben auch sowas wie Kleiderbügel weggeräumt mhm. von den Menschen, die dafür zuständig sind. Also. Das ist das auch wieder so, das ist das diese Selbstverständlichkeiten, die man dann manchmal so hat, mhm. die man überträgt auf andere Dimensionen, die man dann manchmal so gar nicht übertragen kann. Ja, das ist das eine, das ist so, das liegt auf der Hand, das
1: ist naheliegend, ne, für mhm. dich in mhm. dem Moment, ja? Also für uns ist naheliegend diese Postkarten mit unserem Podcast Logo. Ähm führen ja zu dem Podcast, aber keiner weiß, wo ist dieser Podcast, was ist das für ein Podcast, was ist, also das ist überhaupt ein Podcast, Podcast das ist, ist eine Postkarte, ja, fängt beides mit p an, aber da wird hm. es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten irgendwie auf und dieses naheliegende andere Denkmuster, ja, also du denkst, Garderobe, Haken, du denkst, wir machen eine Valentinskampagne, ja, klar für einen Valentinstag, mhm. nur Perspektivwechsel, wie denken andere, für die ist halt das, oder aus deren Perspektive, es ist nicht naheliegend, es liegt nicht auf der Hand, es ist, nicht offens es ist offensichtlich für dich, aber nicht für deinen Gegenüber.
0: Genau, genau. Ja, ist das, dass du jetzt was zu vorlesen wolltest oder willst du das jetzt vorlesen? Also ich, ähm, ich gehe jetzt noch zu einer Sache, die habe ich eben auch noch gesagt, Selbstverständlichkeit dann eben auch im Bezug auf Beziehungen, die man führt. Also mhm. das merkt man sehr stark, wenn man, ähm, ich habe eine Beziehung geführt mit ähm, einem Mann aus einem anderen Kulturkreis. Mhm. Ähm, wie stark oder wie schnell man da auch an seine Grenzen kommt, mhm. weil da eben dann die, äh, der, der Mensch äh, in einem anderen Kulturkreis groß geworden ist, in dem eben komplett andere Selbstverständlichkeiten da sind. Also da ist dann auch sowas, sowas, was offensichtlich ist. Wir sind ja jetzt von dem Offensichtlichen. Das ist für ihn dann sozusagen selbstverständlich. Diese Selbstverständlichkeiten sind für mich keine Selbstverständlichkeiten und mhm. umgedreht eben auch.
1: Mhm. Und
0: da eckt man eben an. Und da komme ich jetzt dann zu dem Geschriebenen, da habe ich eben dann für mich, also ich bin von dem Offensichtlichen, um jetzt so ein bisschen zu sagen, wie bin ich denn da vom Offensichtlichen, bin ich zum Selbstverständlichen gegangen mhm. und habe eben gesagt, hinter Selbstverständlichkeiten, die man eben unausgesprochen lebt, ne, ähm, stehen meines Erachtens stark ausgeprägte Glaubenssätze oder gesellschaftliche Werte, die innerhalb einer Gruppe einende Wirkung erzielen. Also so eine Art Befriedung, weil sie unausgesprochen gemeinschaftlich gelebt werden, zwischen unterschiedlichen Gruppen jedoch zu Irritationen führen, weil unausgesprochen und innerhalb der jeweiligen Gruppe als wahr, richtig, normal etc. betrachtet wird. Also je weiter die Gruppen auseinander sind, wir sind jetzt wieder so im Abstrakten, also ich bin jetzt quasi von den Beispielen ins Abstrakte, äh, geografisch je weiter die Gruppe voneinander entfernt ist, desto, ähm, ja sage ich mal, Schwieriger ist es, die Selbstverständlichkeiten des anderen zu erkennen, sozusagen. Also mhm. ähm, so in die Richtung würde ich das sehen. Ähm, so, ähm. Also ich habe das jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört mhm.
1: ähm, und mh, stimme dem auch zu. Ich merke allerdings auch so, ja genau, das ist so, ich habe gerade gehört, das könnte schwierig sein. Ich sehe allerdings auch auf der anderen Seite, das ist total positiv, weil wir voneinander lernen können. ja, Also das Normale für mich, was nicht das Normale, das Selbstverständliche, das Offensichtliche für dann den Mensch aus anderen, obwohl nicht nur geografischen, sondern auch soziografischen Gruppen ähm, ist, kann ich allerdings daher lernen und einen Gewinn machen. Und das Schöne ist, was für mich dann so das Fazit ist, dadurch verändert sich die Normalität. Und das ist ja eine was, was bei mir auch in den letzten Monaten also die Frage ist, was ist denn normal? Und ich benutze dieses und höre das ganz oft, das Wort, ja, das ist doch normal, voll normal. Nur das zu definieren und sich da gegenseitig abholen, ne? ist es für dich normal, ähm, zum Frühstück einen Kaffee zu trinken oder einen Tee? Also, und für mich ist es selbstverständlich, vielleicht gar nicht zu frühstücken, ja. Also das fängt so bei Alltagsthemen schon an, losgelöst von der Postkarte, von dem Valentinstag oder von der Garderobe. Mm -hmm. Und ja, also ich, ich möchte hervorheben, dass wir eben durch unsere verschiedenen Selbstverständlichkeiten auch sehr, sehr viel lernen können.
0: Genau, genau. Ich habe das äh, genauso wie du auch in dem nächsten Satz dann, äh, wie kommt's? es? Ne? Wie, wie kann es denn einfach sein? Und ähm, da geht es eben auch wieder, sich das bewusst machen. Mhm. So. Mhm. Sich das bewusst machen, was das heißt und man kann sich dann zum Beispiel dem Ganzen nähern, wie zum Beispiel so Unterschiede entstanden sind, indem man sich das zum Beispiel auch historisch anschaut. Also wie ist zum Beispiel so eine Gesellschaft gewachsen oder ähm, wie ist äh, so eine Gruppe entstanden? Dann hat man auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, ein Verständnis für den für die jeweilige Normalität oder für das jeweilige Selbstverständnis, das in der Gruppe entstanden ist, ähm, zu entwickeln. Mhm. Was ich finde, was auch hilfreich ist, mhm. weil man dann äh, wieder etwas nachvollziehen kann. Mhm. Oftmals geht es ja auch darum, dass man bestimmte Sachen nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also ja. ähm, Ich habe zum Beispiel, ähm, in, in Afrika habe ich Urlaub gemacht und war auf einer ähm, auf einem Fluss, so eine Flussreise habe ich gemacht und ähm, wir hatten uns ein bisschen verfahren, auf jeden Fall kam es dazu, dass wir auf diesem Boot gegessen haben mit dem Kapitän und es ist so, dass ähm, man im, im, im Afrikanischen ähm, ja viel auch noch, also in Afrika früher auch noch viel mit den Händen gegessen hat. Das war eben auf dem Schiff auch so gewesen. Wir haben also gegessen und ich bin Linkshänder und ich habe automatisch mit der linken Hand zum Essen gegriffen, was so gar nicht geht. Nee. Ne? So. Mhm. War aber für mich eine Selbstverständlichkeit mhm. und ähm, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum der Mensch, der mir gegenüber saß, mich so irritiert angeguckt hat. Mhm. Aber es ist eben so, mit der rechten Hand wird gegessen und mit der linken Hand wird der Po abgeputzt. Das war mir so nicht bekannt, also habe ich dann da, ähm, sage ich mal, dagegen verstoßen. Mhm. So. Mhm. Und wenn man das dann aber weiß, dann... Ähm, dann stellt man sich darauf ein und weiß dann eben, ich nutze dann jetzt bei solchen Gelegenheiten die rechte Hand. Mhm. Ja, das, was dann im Vorhinein fehlte, ist das Wissen darüber.
1: Ne? Mhm. Und inwieweit kann ich mir Wissen beschaffen, um es besser nachzuvollziehen? Ja? Oder auch, ähm, ich gehe mal davon aus, Menschen und ihr da draußen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eben auch unser Kommentar, hey, wie kann das sein? Ich habe es zum ersten Mal gehört, den Text von Birgit, der dann, ja, den sie gelesen hat, ich reagiere darauf und das ist das, was sie eigentlich auch in ihren Worten gerade so dann wieder aufgeschrieben hat. Wir haben einen Podcast schon zu Zufällen gemacht mhm. und äh, schwingen da einfach super gut. ja. Und ob das jetzt von euch da draußen nachzuvollziehen ist, wissen wir nicht. Ne? Und wir haben auch super tolles Feedback bekommen ähm, von den vorigen Episoden und lernen ja auch hier selbst dabei, äh, was für viele... Offensichtlich ist in einem Podcast, was dazugehört, ja, mhm. euch immer wieder abzuholen, das zusammenzufassen, langsam zu sprechen und auch, wie es, merke ich gerade, selbstverständlich für mich ist, wir mit Birgit im Podcaststudio zu sitzen und auch Gespräche zu führen, die halt einfach so ping-pong, ping-pong, ping-pong sind und trotzdem wir uns jetzt auch daran erinnern, das wissen aber vielleicht unsere Zuhörerinnen gar nicht. Ne? Und da nochmal zu sagen, genau so, so ticken wir, hier ähm, essen wir auch, ist auch okay, mal mit der linken Hand zu essen. Um, mm,
0: mm, no. Ja, vielleicht ist es dann auch irgendwann mal so weit dass es dann wirklich so ist, dass äh, man mit der linken Hand eben essen kann und man eckt trotzdem nicht an. Also weil worum es mir eigentlich im Hauptsächlichen geht, ist, dass wir sehen, es sind äh, ähm, Glaubenssätze, es sind Gewohnheiten, aber es ist auch nichts anderes. Also so sind wir sozialisiert mhm. worden und wenn ich jetzt in Japan groß geworden wäre dann oder in China großgezogen wäre, dann, dann, dann hätte ich bestimmte andere Glaubenssätze als die, die ich jetzt hätte. Und aber trotzdem, wenn ein anderer ähm, das anders lebt oder oder das sozusagen nicht ähm, so ausdrückt, dann fühlen wir uns angegriffen. Und darum geht es mir so ein bisschen. Es ist kein Angriff. Also mhm. es ist vielleicht manchmal Unwissenheit oder es ist eben einfach nur eine andere Art, großgezogen worden mhm. zu sein. Genau, weil, Und das ist interessant, weil ich
1: du sagst, ne, wir fühlen uns angegriffen. Mhm. Da fühle ich mich jetzt gar nicht angesprochen. Mhm. Ich finde nämlich dann immer so, wenn jemand anderes was, was ich als normal empfinde, nicht als normal empfinde, ähm, ist mein Glaubenssatz erstmal so, äh, bin ich falsch? Oder, ähm, und dann naja, hey, vielleicht kann ich ja was von denen lernen. Um, dann bin ich neugierig und hinterfrage das. Ne? Also zu sagen so, ja, warum ähm, hast du denn eigentlich, anderes Beispiel, aber Generation oder jetzt, wir haben ja gerade so Recaps, diese Mehrwegbecher. Für mich ist es normal, so ein Recap mit in der Tasche zu haben. Ja, Ist normal für mich, weil wenn ich unterwegs bin und einen Kaffee brauche, dann habe ich so ein, Becher, aber für andere Generationen oder für welche, die hm. nicht so auf Nachhaltigkeit gepolt sind, vielleicht. Oder ähm, auch in anderen Ländern, ne? wie in Deutschland haben wir das äh, Mehrwegfand-System und jetzt eben auch auf diese Becher seit dem 01.01. Das ist aber für andere nicht normal. Und ähm, genau. Jetzt darfst du wieder den Ball aufnehmen und die Brücke, wie wir hier wieder von einem Gedanken zum offensichtlich nächsten, selbstverständlich normalen, nächsten Gedanken hüpfen zu dir. <lacht>
0: ähm, also wie gesagt, es geht hier auch wieder um Selbstverständlichkeiten, es geht hier um das Bewusstwerden und du hast jetzt gerade eben gesagt, du fragst dich dann, bin ich falsch? Also ähm, ich habe es als einen Angriff, also können wir uns vielleicht darauf einigen, es macht irgendwie so ein bisschen ein ungutes Gefühl, also ja. weil man nicht mehr das Gefühl der Gemeinschaft hat. Also man sitzt mit mhm. Leuten an einem Tisch, man findet es ganz toll, man ist multikulturell unterwegs und dann passiert was auch immer und man hat für sich entweder das Gefühl, oh, ich, ich falle jetzt aus dem Rahmen. Bin ausgeschlossen. Oder da, ich bin ja. ausgeschlossen. Also es macht, sagen wir mal, es macht nicht normal. ein ungutes Gefühl mhm. und dadurch entsteht aber auch so ein gewisser Druck eben. Ne? Und wer hat hier recht? Und das kennen wir eben auch aus der Historie. Also da müssen wir nur ähm, an die Glaubenskriebe kriegen, die, die äh, Kreuz Denken. Also wenn, wenn, wenn einer dann glaubt, er ist derjenige, der wirklich Recht hat. Das möchte ich. Das ist die ganze Dimension, die dahinter steckt. Also dieses, wer hat hier Recht? Welche Selbstverständlichkeit ist die richtige? Das gibt es alles gar nicht, sondern es sind eben einfach Glaubenssätze, aber die wiegen halt wahnsinnig schwer und das sind auch Wertesysteme. Mhm. Ja? Und die geben uns auch einen wahnsinnigen Halt, weil mhm. die geben uns auch einen Halt in der Gruppe. Und deswegen sind die für uns auch so wichtig mhm. und die will ich auch überhaupt nicht demontieren und es macht auch überhaupt gar keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob ich als Linkshänder mit der linken Hand essen anfassen darf oder nicht, also da sind wir auch wieder so ein bisschen bei diesem, ähm, wir, als wir beim Kompensation darüber gesprochen haben, ähm, da haben wir drüber gesprochen, ähm, ging es in, in, ging's irgendwie so in die Richtung, ist es in Ordnung zu rauchen, ja oder nein oder so. Also diesen Austausch zu führen, es macht keinen Sinn, der ist müßig. Ne? Mhm. So. Und deswegen müssen wir da auf eine andere Ebene kommen. Ja. Ich frage mich gerade so, ähm, wenn ich jetzt
1: zuhöre, was ist dann die Lösung? Also, wo können wir denn ein neues Narrativ schaffen, was ähm, über die Offensichtlichkeit, die Selbstverständlichkeit, das Normale mich dann gut fühlen lässt und kein ungutes Gefühl erzeugt. Ich finde, wir möchten ja hier auch positive Impulse setzen. Ähm, gibt es dann auch ähm, Erfahrungen aus unserem Leben oder aus genau unserem Sein oder jetzt einen Impuls zu sagen, ja erstmal die Einladung ähm, für dich draußen, was ist für dich normal? Weil ich glaube, erst dann ähm, da beginnt es dann, ne? also zu sagen, okay, ich weiß, für mich ist der Kaffee normal, für mich ist eine Postkarte normal, ähm, die gut aussieht, aber da brauchen keine großen Informationen draufstehen. Für mich ist irgendwie ein Herz aussagekräftig zum Valentinstag und zu einer Garderobe gehören Kleiderhaken. So ist normal. Nur erst dann, wenn ich weiß, was für mich normal ist, kann ich das ja auch ausdrücken. Ich glaube da, so um den Lösungsansatz hinzugeben und sich zu begegnen und dann diese multikulturelle Gemeinschaft an einem Tisch, die da sitzt, ähm, so auch harmonisch im Miteinander zu lassen, heißt es ja, ich ja, kommuniziere ganz offen erstmal, was ist für mich normal. Ähm ist das der erste Schritt? Also, ich frage mich so: Was mm -hmm. ist die Lösung? Wie gehen also wir damit jetzt um? Ich würde gerne, weil unsere Episode ja, so ist schon auch wieder am wieder Ende ja? in unserem Zeitrahmen, also wir okay. haben den selbst definiert, dass unser Zeitrahmen normal ja, so grob ja. 20 Minuten sind. Wir können den
0: heute auch überziehen. Okay, alles klar. Nee, du, wir können gerne, also mir ging es darum, zum einen wieder dieses Sich-Bewusstsein, mhm. was ist es so? Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Und ich kann es, also und weil es eben auch wirklich massiv, es geht hier um Glaubenssätze, es geht hier um Wertesystem, Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Mhm. ja? Mhm. Und da versuchen, das, das andere Wertesystem, das andere Glaubenssystem als eine Perspektive anzunehmen. Das ist meine Lösung.
1: Mhm.
0: Es ist eine Perspektive, die ich auf das andere Glaubenssystem, Wertesystem einnehmen kann, aber auch auf mein eigenes. Mhm. Und da gehe ich dann auch wieder ins Schwingen. Mhm. Ne? Mhm. so Und dadurch dem Ganzen so ein bisschen dieses, ich nenne es bedrohlich, dieses Unstimmige, können wir es auch nennen, mhm. dieses Unstimmige nehmen kann, dass man es stehen lassen kann. Mhm. Weil es geht ja darum, dass man sich wieder wohlfühlt. Mhm. Mhm. Ne? Dieses, dass, dass dieses, was man vorher hatte, dass sich das wieder einstellen kann. Mhm. Und meine Lösung ist, dass man es als eine Perspektive und im besten Fall in die eigene Selbstverständlichkeit integrieren kann. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: Und dadurch ja. hat es, sage ich mal, eine, in dem Augenblick auch für eine Daseinsberechtigung und es hat einen integrativen Charakter. Ja,
1: ja ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, das erstmal auch zu akzeptieren. Ne? Also mm -hmm. zu sagen, ja genau, es ist ähm, okay, ähm, dass es verschiedene Selbstverständlichkeiten gibt. Und das liegt ja auch schon in dem Wort die Selbstverständlichkeit ist ja nur für mich selbst verständlich zu verstehen. Und das Offensichtliche ist ja nur aus meiner Persie Perspektive offenbar sichtbar. Ne? Und ähm, genau, bei diesen beiden Worten finde ich es auch richtig gut und klar und hilfreich, sich das bewusst zu werden. Ich habe noch nicht ganz die Lösung für dieses, was ist normal. Da komme ich und bin ich sehr dankbar drüber, was du gesagt hast, diese Werte und das ist wirklich was historisch Gewachsene und die Glaubenssätze, die ich jetzt auch gehört habe, nochmal zu reflektieren oder zu spiegeln, was sind denn in meinem Kulturkreis, in meiner Blase, meiner in meiner Umgebung die Werte? Welche Werte habe ich selber und welche Werte und Glaubenssätze habe ich auch selber? Also. Mhm. Und dann zu sagen, ja, okay, das ist so. Und dann gibt es aber ja auch andere Menschen mit anderen Werten. Und diese Werte sind dann für die normal.
0: Genau. Und was, was auch so klar wird, ist, wir alle haben unsere eigene Realität. Das wird darüber dann auch wieder klarer. Und je weiter man von sich selbst weggeht, weißt du, wenn, solange man in der, in der Familie ist, da ist es noch relativ stringent gelebt, so. Dann gehst du ins Dorf, dann gehst du in die Stadt, dann bist du im Land. Also das, das, das wird dann immer weiter gefächert
1: ja.
0: und ähm, dementsprechend wird klar, dass, wir alle individuell mit unseren Glaubenssätzen und Wertesystemen umgehen mhm. und die auch ausleben. Mhm. Ja. So. Gut. Normal. Ähm, normalerweise,
1: normalerweise, am Ende kommt dann immer so ein Klick-Klick-Klick, so eine kleine Zusammenfassung. Ähm, wir sind jetzt schon ähm, in dem Zeitrahmen
0: am Ende. Ähm, und Lassen wir das vielleicht mal so wirken. Ne? Mhm. Was ist Realität? Jeder hat seine eigene. Was heißt es fürs Zusammenleben? Enden wir mal mit ein paar Fragen. Das finde ich gut.
1: Ähm, anders sein. Und ähm, meine Frage ist an euch draußen. Was ist für dich, für euch die Realität und das Normale? Dankeschön. Danke euch. So, das war's für heute. Wir laden euch ein, das nächste Mal wieder dabei zu sein und gerne darfst du es auch teilen mit Freunden und Bekannten
0: und uns besuchen. Wo finde ich dich, Birgit? Mich findet man unter freistil impulsede Da sind alle meine Unterlagen, das ist meine Internetseite. Und Nike, wo finde ich dich?
1: Mich könnt ihr finden auf LinkedIn oder Instagram unter Nike Hornbostel und meine Internetseite lautet www.nachhaltige-transformation.de. Bis dahin, wir freuen uns. Tschüss.